0: 现代人哦，都有很多的忧郁啊、焦虑啊、跟烦恼啊。但是你知道吗？远古人类啊，其实是很少罹患忧郁症啊、哦。那现代的社会呢，其实焦虑人口是越来越多哈、哦。呃，很多学者专家都去研究考古哦，他们就得到一个结论，就是。远古的人类很少得到忧郁症而且、啊、令我们感觉到很惊讶的是，就是远古人类其实他们的、呃、安全性啊，或、呃、所谓的物质的满足，其实相对是很低哈，甚至他们也去研究了哈，呃所谓的现。代的狩猎采集者哈，意思就是说，跟我们现在同一个时空活着的人，但他们可能是在比较偏远的地方啊，呃，譬如在非洲啊，一些呃原始部落的族群啊，他们叫做现代狩猎采集者啊，他们的生活条件几乎跟我们人类的祖先一样，都是非常艰苦啊、哦，而且啊，你知道吗？他们半数的儿童在青春期之前就夭折了耶。照理说，这些现象哦，都会让为人父母伤心欲绝哈，为了失去孩子而悲伤痛苦啊，但他们却很少得到忧郁。症哈，所以啊，美国有一大群的研究人员哦、啊，就想要厘清这一些问题啊，就是为什么呢？这些部落生活的形态哈，到底存在什么样的条件或特质哦、啊，能够防护忧郁症哈、啊，或是可以引导我们反心自问啊，是不是我们的生活形态有了什么东西害我们比较？容易罹患忧郁症呢？今天我们就来讨论一下，到底怎么样可以避免这些问题？如果已经有一些忧郁现象的朋友，又该怎么做可以让自己的生活跟心情都好转一点呢 ？One two three, hit it！ 吴若全，全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。欢迎来到《全市重点》，我是吴若泉啊。好，很多学者专家去研究说，社会啊越是现代化，那么人们啊出现忧郁的症状啊就会越。普遍诶，但是哦，如果是所谓的现代狩猎采集者哈，也就是比较偏远的地方，呃，像是奈及利亚这些乡下的妇女啊，她们其实生活条件并不如奈及利亚都市里面的妇女更充足、更丰盈啊、哦。但是这些乡下的妇女。却享受更多的心理健康在很多未经开发的国家的妇女啊，她们生活条件并不好，但他们的生活形态里面好像有一些东西可以保护他们不要得到忧郁症这,这到底是什么样的原因？我们相对来看看，像在瑞典、啊、最近这近十几年来这个忧郁。G 的处方啊，是出现了爆炸性的成长哦，啊，而且不只是十几年来哈，可能数十年、二十年、三十年就快速的成长哈，包括英国啊、冰岛啊、葡萄牙啊，其实。这样的现象也非常的明显哈，所以这个研究发现了，大部分哈经济优渥的国家，在忧郁症的处方药剂上面，都呈现了非常陡峭的上升曲线啊。呃，很多学者专家就说，光看这些图表上升的曲线啊，就很容易。引发你忧郁的感觉，哈，像在呃法国啊，他就研究说， 2005年哦，罹患忧郁症的人啊、哦，就是要比1990年的。那样的年代里面就成长了更多，所以从这些数字啊，你可以看得出来，世界各国，尤其是经济发展比较好的国家，忧郁症的上升的速度都会非常非常的快哈。好，那么究竟我们到底能够？做些什么哈，来减少忧郁症啊？因为我们也没有办法，呃，到奈及利亚的乡下啊，或去非洲原始部落，对不对哈？那我们可以从他们身上得到什么样的借鉴，让我们自己可以受到一些保护，不要那么容易就得到忧郁症呢？好，学者专家呢研究出来三个重点啊、哦，第一个重点其实要一些体能活动。好，第二个重点，你是要花时间跟别人相处哦，那么第三个重点就是尽量不要去接触环境里面的毒素，包括了香烟啊、加工食品啊，还有一些化工的产品哦，那这边呢，书上没有写，我要补充一个哦，就是。尽量避免二十四小时都看即时新闻。我觉得台湾二十四小时不断重复播放的即时新闻，也是引发我们心情不好很重要的原因。哈，好那我们回来看看第一个重点的建议啊，叫做体能活动。哈，这是有研究的，哎，就是嗯、呃，学者专家看到啊，就是西方国家哈，退休年龄哈，就已经是。年龄很大，可是他们如果是在比较原始的部落哈，你就会发现他们身体很健康，也没有人过重，也没有人。肥胖哈，就算有，也是很少数哦。那为什么？其实他们的体能活动是非常多。其实我到现在还有一群老朋友，都九十几岁了哈。因为我小时候曾经住过台中的山上哈，我每次回到我的老家去啊，哎，这些长辈都活得很好，他们都瘦瘦，他们到现在都还种菜，然后每天都吃自己种的菜哈。那书上就提醒我们说。你如果能够重视你的体能活动啊，记得哦，就每天走路的步数增加一万步。哦。那你就会改善你的忧郁的状况其实多运动可以，嗯，改善忧郁，很多人都知道但就是没有做到那经过这样的提醒，你也许可以从走路开始下班提前一两站先下车，不论你是坐捷运或公车呃，你可以多走一些路这个研究说，每天走一万步啊，其实对忧郁的改善是非常有帮助的哈。你就可以当一个现代的狩猎采集者跟原始部落的人来学习，怎么样这个体能能够。动起来哈！当你能够把你的体能动起来的时候，你的情绪的幸福感啊、哦，也会大大的提升啊、哦。你可能不太那么需要依靠呃心理治疗师或抗忧郁的药剂啊、哦，就你只要能够让自己日行万步啊，就能够改善这个现象啊、哦。那第二个重点呢，就是要重视，而且要呃提高你在日常生活当中实际。跟别人会面的次数，好，其实呢，有时候孤单哦，就是长期的孤单，会让你一直觉得自己的心里非常的郁闷啊、哦。当你能够多跟别人接触，你就能够、哎、感觉到人与人之间的连接、哦、如果呢，我们把这个焦虑啊、忧郁啊。看作是一种自我保护的机制，哈。那的确在这样的状况之下呢，不快乐跟焦虑反而有可能会活得更久，那个前提就是你一直觉得这个焦虑啊、忧郁啊，它就是你面对一些呃。比较失意的、落寞的，或你觉得无法控制的这种无常的生活，哈，用来保护自己嘛？就我不要去面对这些，我只要每天一直烦恼、一直担心就够了，哈。但其实呢，如果一个人活着，一直感觉到自己的孤独感很深，哈，那这种孤独感呢，其实是会让自己陷入很长期的痛苦跟忧郁的。状态哈，那这样的状态其实，在学者专家研究里面，它比抽烟更会危害你的健康哈。所以你可能要重新去思考一下这个问题啊。我们人类其实有很多内心或生理的机制哈，并不是让我们随时都能够感觉到自己真的处于一个非常良好的状态哈。而且很多病症的发生呢，它是一种防卫的机转哈。固然如此啦，但是如果你因为把自己锁起来，就不跟别人有任何的接触跟连接哦。那有可能这个孤独寂寞的感觉，其实是会让你遭受到比抽烟呢、啊、更严重的危害。哈、哦，换句话说，焦虑啊、忧郁啊，嗯、呃。他也许在某个程度上面可以用来做自我保护的机制，哈，呃，不快乐、焦虑，你有可能因此而保护了自己去面对一些人生的痛苦跟不确定性。但是你一定要记得啊、哦，呃，心情再怎么不好，你还是要呃多多的跟别人接触，哈、哦，有一些人与人之间的连结，那你反而呢可以让自己呢。因为没有那么孤独寂寞，呃，好过一点啊、哦。那第三个建议呢，刚刚有提到，就是尽量避免接触环境的毒素。哈，我们刚才提到，其实抽烟的危害蛮大的，还有一些加工食品等等。哈，好,好，那么这一些提醒呢，就希望大家能够呃，从生活上面多运动。多跟别人相处，那么避免接触环境里面的毒素哈。还有一个很重要的，算是结论的重点，要分享给你啊，就是其实不要一直强调幸福跟快乐哈，因为当你一直强调幸福跟快乐的时候，你这个期待值很高，好，你反而很容易变得不幸福、不快乐哈，因为大脑它会持续不断的更新我们的的情绪的状态。好，从大脑的观点来看呢，要它自我封闭于一个正向情绪的状态，好，让我们一直觉得自己很棒。那就好像是我们在料理台上啊，摆一串香蕉，那你就会觉得说，光看或吃这个香蕉，你一辈子都可以觉得很饱足。其实不是这样的哈。当我们一直在强调幸福，强调快乐。把这些都当做我们的追求，我们反而会更失落。哈，持续不断的幸福，并不是我们人类自然的状态。哈，你想想看，我们不可能每天都在看日出啊、看日落啊、看星光啊，每天都在享受这些欢乐、浪漫跟和谐。好，如果你认为这个就是人生的幸福。那其实是一个假象，而且你会对自己的情绪的期待会不切实际的升高、哦、当你这个情绪对幸福的期待越来越高，你的内在世界就不符合这些期待，甚至呢，根本没有人可以办到，你就会变得心情非常的沮丧、哦、所以你不要一直看着一些戏剧啊、广告啊，然后一直告诉自己说。我要追求幸福哈！如果你这样做的话，你会埋下一些害自己变得不幸福的风险哈。那这个就会非常的严重啊。这边有一个呃实验，我觉得是很有趣哦。他要让接受实验的受试者在观赏一出喜剧之前呢、啊，先读一篇文章。那这篇文章呢，就是一直在吹捧快乐的好处。那另外一组呢，就是读一篇文章，但文章里面并没有提及快乐跟幸福就后来发现啊，就是如果看影片、看这个喜剧之前啊，有一支去读那个快乐幸福啊，就觉得很棒的这篇文章的人，他们看完影片之后就会变得不快乐。你知道为什么因为他把那个幸福快乐的期待值啊，就拉高了啊。最后这个统计在超有趣的啊，他说。一个国家每年投入广告行销的经费越多，哈，那么两年后国民对于生活的满意度就会越差。我觉得民主国家在做呃选举的话，这个竞选的候选人一定要参考这一个研究的调查，哈。反而呢，如果我们去告诉别人说啊，有时候心情不好也没关系啦，哈，啊，钱少一点一样可以活下去啦。啊，就是你把你的幸福感的期待值降低的时候，反而。你会感觉自己好过一些哈，对于幸福来说，真的是、呃、相反你越追求幸福，然后你让幸福从你手指当中流走的风险就会越高。但是呢，如果你能够呃认清就是幸福不是每天的，快乐也不是每一天，你能够降低你对幸福跟快乐的期待，反而你会接受。有时候心情差也没关系，那就很棒了啊！好，最后来提醒你这一句话哦：幸福它只是附加产品啊。好当你专注于自己觉得真正有意义的事物，那么幸福呢？它自然就会出现哦。好，今天的观点呢，分享自就近出版哈。你的大脑有点 blue， 希望你喜欢今天的节目，分享给你的亲友，给我们五颗星的评价，全是重点。我们下次再见。